Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, porque vai renovar o seu entendimento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27. Nós estamos lendo Provérbios nesses dias, mas ainda não chegamos lá. Provérbios 27. E o tema da minha palavra hoje é se Deus quiser. Uma frase que quase todo mundo diz de quase todas as religiões. Mas a verdade é que essa frase, se Deus quiser, se o Senhor quiser, está na Bíblia. E nós vamos ler daqui a pouquinho. E eu vou explicar para você a seriedade. Dessa expressão, se Deus quiser. Porque a maior parte das pessoas usa essa frase de uma maneira... Eu vou usar uma palavra aqui dura, mas você vai entender até o fim da pregação. Irresponsável. Negligente. Usa essa frase de uma maneira até ignorante. Porque desconhece a realidade dos fatos. É se Deus quiser mesmo. E é muito sério você dizer, se Deus quiser. Olha o que Provérbios 27, 1 diz. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Uau, não te gabes. Muita gente se vangloria de que tem o domínio de tudo. De que consegue controlar todas as coisas. Irmão, você não consegue controlar nada. É só se Deus quiser. Isso é muito sério para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 12. Esse capítulo 4 de Tiago, ele é muito forte. É um, aliás, o livro todo, mas se você depois puder ler o capítulo 4, aliás, não tem como ler o 4 e o 5, é a continuação e é mais duro ainda, mas eu não vou me deter entre o início e o 5, mas só entre o 13 e o 17. Você pode ler comigo? Perdão, do 12. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. E aqui está falando de Deus. Quem és tu, porém, que julgas a outra? E de agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque não sabeis o que trará amanhã. A realidade é essa. Você não sabe o que vai trazer o amanhã. Lembra de 27, de provérbios 27, 1? Por que você se gaba? Sobre o amanhã, se você não sabe. 
E ele fala, porque você não sabe o que trará amanhã, porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, irmãos. Nós, dentro da história, somos um sopro. E no versículo 15 ele fala, porque é isso que devíeis dizer. É isso que nós todos deveríamos dizer. Se o Senhor quiser. Viu aí o se Deus quiser, que muitos falam. Talvez você que está me ouvindo fala, como um jargão, de que pode ser que sim, pode ser que não, tanto faz, porque no fundo quem decide sou eu. Hum. Se o Senhor quiser, olha que continua dizendo o versículo para você. Haveremos de viver. E faremos isto ou aquilo. O quê? É isso mesmo que você acabou de ler. A sua vida depende de Deus. O que você vai fazer, aqui ou ali, depende de Deus. Mas o problema vem agora. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Muitas vezes o homem tem achado que ele sabe o que ele faz com a vida, que é ele que domina a vida, que é ele que decide tudo, mas ele deixa claro que toda esta glória é maligna. Maligna, porque animal é diabólico, que vem da independência do homem e da malignidade dele. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que sério. A verdade, irmãos, é que começamos o ano planejando as coisas na nossa vida. Aqui na igreja, pelo menos, nós trabalhamos a nossa vida toda por ciclos. E nós estabelecemos, este é o ano dos detalhes, dos ajustes finos para nós. E muitas pessoas planejam a sua vida assim. E nós, como pessoas prudentes, eu sei que a grande maioria que está nos assistindo é... Já planeja as coisas para o trabalho, viagens, férias, negócios. Nós temos nossos planejamentos bem feitos. Nós é, temos a nossa vida bem organizada. Mas de repente surge uma crise, uma pandemia que abala o Brasil. Que abala o mundo. Vem algo sobre nós que nós não tínhamos ideia, que nós não esperávamos. Que vira a nossa vida de cabeça para baixo. Mas você sabia que Deus sabia que isso ia acontecer? Você sabia que aconteceu com a permissão dEle? Você sabia que não fugiu ao controle dEle porque Ele é soberano sobre tudo? E agora, todos os nossos planos têm que ser repaginados, reprogramados refeitos, ou pior, foram por água abaixo. Sabe, irmãos, essa pandemia, essa crise que estamos vivendo, ela veio para mostrar, e Deus permitiu, por causa da presunção do homem, por causa da arrogância do homem, por causa da soberba do homem, por causa da independência do homem, goste você ou não, é bíblico o que eu estou falando. Deus permitiu, Vir, primeiro porque é fruto do pecado do homem Segundo, porque o homem pouco depende de Deus e pouco espera de Deus E só agora, depois que a vaca foi para o brejo Só agora, depois que tudo 
está ruindo planetariamente, é que o homem começa, alguns, a orar mais e buscar mais e temer mais. Então já que o homem quer tanta independência, já que o homem se, é tão presunçoso a ponto de dizer, como ele diz assim, Iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, compraremos, venderemos, teremos ganho. A gente é que manda na vida, a vida é nossa. Já que o homem é assim, ele assume a responsabilidade. Estou aqui, para quem buscar. E não vou deixar de ser Deus, ainda que vocês não me reconheçam. Essa pandemia veio para mostrar que nós somos muito mais vulneráveis do que pensamos. Muito mais dependentes do que pensamos. Por isso que lá em Provérbios 27.1, ele fala, não te gabes, não te glories do amanhã. Porque você já devia ter caído a sua ficha, que a gente não controla o dia de amanhã. Você já devia ter entendido que você e eu não administramos amanhã. Nós não temos as rédeas do amanhã, o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus, ninguém pode prever o que está acontecendo, muito menos prever o que acontecerá ainda, você não sabe, ninguém sabia, quatro meses atrás, o planeta não tinha ideia que isso chegaria a esse ponto, e eram planos e mais planos, investimentos e mais investimentos. Não que planejar é errado, planejar é certo. Investir é errado, investir é certo. A questão do homem é a independência, a vaidade, a presunção, a soberba de achar que pode fazer tudo sem Deus. Quando na verdade... Para fazer, ele precisa da misericórdia e da graça e do favor de Deus. Porque se Deus deixar a coisa correr, livremente, vai ficar muito complicado para nós. Nós estamos vivendo incertezas a respeito de tudo. E a coisa está pior para muitas pessoas, porque as pessoas não baseiam as suas vidas na palavra de Deus, não baseiam as suas vidas na vontade de Deus, não baseiam as suas vidas em padrões e no estilo do reino de Deus. Pelo contrário, as pessoas apoiam as suas vidas, elas estabelecem as suas vidas baseadas em três áreas comuns que Deus não está incluída nela. Elas pegam três áreas da vida para fazer... E, e, e se apoiam nelas para fazer previsões futuras. Uma primeira área que o mundo faz suas previsões, independente do que Deus pensa, do que Deus tem. Uma área que o mundo se apoia, em primeiro lugar, é o poder econômico que tem. O homem pensa que o dinheiro resolve tudo. O homem pensa que o dinheiro compra tudo. O homem pensa... Que o dinheiro traz solução para tudo. Deixa eu te dizer algo. Os ricos também estão morrendo. Hum. Dinheiro não tem 
a solução eficaz, imediata para a vida, como ele aparenta ter, irmãos. Por isso que lá em Mateus 6,25, ele fala, claro, que a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Mas o homem acha que porque ele tem dinheiro para comprar o que ele quer, sentar no restaurante que quer, na loja que quer, fazer a viagem que quer, ele é presunçoso bastante para achar que ele tem domínio do hoje e do amanhã. Mas o dinheiro não tem essa solução eficaz, imediata, para todos os grandes dramas da vida. E nós estamos vivendo um drama. Lá em Provérbios 11, 28, a palavra diz assim, Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos, justos são os que confiam no Senhor e vivem segundo os seus planos, florescerão. Aquele que confia nas riquezas cairá. E aí? A segunda área de apoio do homem, sabe qual que é? A primeira é o dinheiro, é o poder econômico. A segunda é a ciência. E deixa eu te dizer algo. Com todo o avanço, benefícios, conquistas que a ciência tem tido, ela não pode resolver ainda esse grande malefício pelo qual o mundo está passando, essa grande desgraça pelo qual o mundo está passando. A ciência não explica tudo e não prevê todas as coisas. Só Deus explica e prevê. Ah, sabe, eu vejo muitas pessoas que acham que a ciência explica Deus, que a ciência é maior do que Deus. Porque no fundo é a vaidade do homem achando que controla e que sabe de tudo. Só quem sabe é Deus, só quem controla é Deus. As, as pessoas pensam que a ciência é essa grande fonte de conhecimento da humanidade Deixa eu te falar, o grande fonte de conhecimento da humanidade é Deus Porque o primeiro pecado que o homem caiu tinha a ver com isso A serpente falou para Eva, Deus não quer que você coma, sabe por quê? Porque não quer que você saiba as coisas como Ele E o homem comeu para saber, mas vai continuar não sabendo A ciência tem sido intitulada por muitos como uma substituta de Deus. Então ela que resolva. Pastor, isso é duro. É duro. Quando o homem não confia em Deus, não depende de Deus, não se estriba na palavra de Deus, a vida fica dura. E é isso que o mundo tem vivido. E a terceira área de apoio, a primeira é o poder econômico, a segunda... É a ciência, a terceira de apoio É o poder político São o poder de influência, os relacionamentos O homem acha Que porque ele se relaciona Porque ele conhece fulano, porque ele conhece beltrano O mundo tem achado Muitos reis, ministros Presidentes Essas pessoas é, é, Generais Todos eles têm se achado Donos do poder E, e proprietários do amanhã mas não estão dando conta do recado. As pessoas confiam muito nos seus relacionamentos, nas suas influências. Não, se eu tiver um problema, eu ligo para o fulano. Se eu tiver um problema, eu ligo para o beltrano. Se eu tiver um problema, eu falo com não sei quem. Não, deixa que eu dou o um telefonema. Não, talvez não dê tempo. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, é um texto maravilhoso, 
que ele diz o seguinte, confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Viu? Não é confia nos seus relacionamentos, é confia no Senhor. Você confia no Senhor? Ou você confia nos seus amigos? Você confia no seu... Eu vejo tantos políticos hoje confiando nas suas coligações, nas, nas suas conexões. Dá o um jeito agora. Pastor, o senhor está sendo irônico? De forma alguma. Se Deus quiser, está na Bíblia. Só que diz assim, antes, devíeis dizer. Não é? Iremos, faremos, permaneceremos, venderemos, compraremos, teremos ganho. Mas deveríeis dizer. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, iremos ou não. O mundo não teme mais a Deus. O texto de Provérbios 3, no versículo 6, ele ainda fala assim. Não te estribe no seu próprio entendimento, no 5, mas ele vem falando. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, reconhece Deus. E aí ele endireitará as tuas veredas. Ele fala no próximo versículo muito claro, não te seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Por isso que no dia de hoje, irmãos, esse Provérbios 27, 1 e Tiago 4, de 12 a 17, é muito forte para nós. Por isso que esses textos falam muito para nós hoje. Está sendo muito fácil. Ver nesses dias como o homem é vulnerável. Como o homem é dependente. E como o homem não tem o poder de ser autossuficiente. O homem não é autossuficiente. O homem é vulnerável. O homem é dependente dos outros. E eu quero dizer muito mais do que dos outros. Ele é dependente de Deus. Mas a maioria da população brasileira não está procurando Deus. Não quer saber de Deus. Estão falando que o pico vem pra, dessa pandemia vem para 16 de junho. Você sabe o que é mais 45 dias dessa desgraça? É muita gente sem emprego, é muita gente sem trabalho, é muita gente morrendo, é muita gente doente, é muita gente desesperada, é muita coisa. E o mundo continua não buscando a Deus, mas querendo fazer live de sertanejo e encher a cara. O mundo continua não buscando a Deus, mas quer essas perversões que estão aí. É isso aí, o humanismo está cada vez mais forte Sabe o que é o humanismo? É o homem no centro É a valorização do homem é a, Estamos achando que tudo gira em torno de nós Se eu falar tudo deveria girar em torno de Deus A igreja, ela está esquecendo E o mundo já esqueceu Lá em 1 João capítulo 2, no versículo 15 Você pode ler Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo Ele fala não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ou algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas Deus ama todo mundo. É? Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Mas hoje, se você não ama e não está com ele, você assumiu a responsabilidade por viver por sua conta. E vai ser muito difícil se ele não te ajudar. 
Por que, que você acha que está escrito, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Por que você acha que está escrito? É poema? Talvez tem gente que já quer desligar, porque tá, o pastor está bravo. Eu não estou bravo. Eu fico indignado de ver que os homens, ao invés de clamar, aumentou 800% a venda de bebida alcoólica. Eles querem encher mais a cara. Querem fazer mais e mais de conta que não está acontecendo nada quando os nossos hospitais estão cheios. Quando não tem mais onde pôr corpos. Quando não tem mais lugar. Mas o problema é como ele continua falando aí em 1 João, capítulo 2. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do pai, mas do mundo. E a igreja está se contaminando com o mundo e o mundo já está nisso. O mundo só liga para a concupiscência da carne. Sabe o que é a concupiscência da carne? Sexo. Sabe o que é a concupiscência da carne? Lascívia, sensualidade, impurezas. Sabe o que é a concupiscência dos olhos? É comprar, adquirir, ter, possuir. Sabe o que é o orgulho da vida? É a vaidade de quem tem, de quem possui. O que Deus tem a ver com isso? Está escrito claro. Que tudo passa. A concupiscência vai passar. E talvez vai matar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, irmãos, há dois grandes erros em que o homem tem andado nesses dias. São dois falsos entendimentos. entendimentos. Primeiro, é o entendimento de quem somos nós. O homem pensa que é mais do que ele é. O homem não é Deus. O homem é só uma criatura. Ele é um vaso. Existe um oleiro. E o segundo é o falso entendimento. A respeito do quanto temos domínio do nossa vida, do nosso futuro. Mas você não é Deus. Você não é o Todo-Poderoso. E você não tem domínio das coisas. Mas lá em Tiago, no 4, que nós lemos. No versículo 16. Ele dá um alerta muito forte para nós. Ele fala. Mas agora, por que vocês se gloriam nas suas presunções? Porque quanto dos seus programas esse ano... Você não fez igualzinho, ele diz no versículo 13. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nós vamos passar um ano, ou um mês, ou uma semana, lá nós vamos fazer isso, aquilo, nós vamos vender, nós vamos comprar, a gente vai se dar bem. Cadê Deus? Se eu tivesse seguido, nos últimos três anos, a orientação de muitos colegas pastores, irmãos, colegas, não estou falando de amigo, porque muitos não são meus amigos, são só colegas, mas são irmãos, nós teríamos 20 congregações, 
Porque nós temos potencial para isso. Nós temos mais de 200 alunos formados do TE. Nós poderíamos ter igreja por tudo quanto é lugar. E quantos pastores não saem abrindo igreja de qualquer jeito? Porque se gloriam e fazem os planos sem orar. Vocês já podiam ter muita igreja, vocês já podiam ter muita coisa, vocês têm condição, vocês têm recurso, vocês têm gente. Por que você não está fazendo quando eu ia orar o Espírito Santo? Tirava a paz. E a Bíblia fala, seja a paz o árbitro do vosso coração. Fala, eu não posso fazer, tem alguma coisa que não está certo. Não é a hora de Deus, pode ser a hora do homem. Pode ser as condições favoráveis para os homens. Pode estar tudo alinhado humanamente falando. Pode estar tudo coeso, estrategicamente, humanamente falando, mas eu não tenho o aval de Deus. E não abri. Agora nós temos recurso. Agora nós estamos bem. Eu sei que tem gente que vai ficar chateado que eu estou falando isso, vai falar que está dizendo que eu não ouvi de Deus para abrir a igreja. Muitos irmãos não ouviram de Deus para abrir a igreja. Muitos irmãos não ouviram de Deus para abrir loja. Muitos irmãos não ouviram de Deus para fazer investimentos. Muitos irmãos não ouviram de Deus para comprar carro. Muitos irmãos não ouviram de Deus para comprar casa. Muitos irmãos não ouviram de Deus para fazer aplicação. Muitos irmãos não ouviram de Deus. Porque já estavam arrogantes nas suas presunções. Nas suas vaidades, sem perceber. Ficaram soberbos. E alguém tem que te contar isso. Porque se você não se arrepender... Deus não vem na sua causa. Porque para Deus vir, primeiro precisa de arrependimento. Eu sei que essa graça que pregam hoje não precisa de arrependimento. Não precisa de humilhar-se. Não precisa de quebrantar-se. Não precisa de obra, né? Tá bom. Segura aí. Eu vou continuar me humilhando. Me arrependendo. Me prostrando. Buscando. Porque eu não posso cair no erro de porque está dando certo. Começar a pensar que a vida está na minha mão. Que o tempo está no meu favor. E achar que eu estou no controle. Vou repetir o que eu acabei de falar. Presta atenção. Não podemos ser arrogantes e presunçosos. Cheios de vaidade e com soberba. A ponto de pensar que a vida está nas nossas mãos, não, está nas mãos de Deus, que o tempo está a nosso favor, não, o tempo é regido por Deus, e acharmos que nós estamos no controle, o controle só quem tem é Deus. Romanos capítulo 12, irmão, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá, Romanos 12, versículo 3. O homem, ele tem entrado... Numa esfera de vaidade, sem perceber. Eu sei que o que eu estou falando é duro. Parece que eu estou te afrontando. Não, eu não estou te afrontando, eu estou te alertando. Se você não for humilde depois dessa palavra. Irmãos, hoje de manhã, eu me arrumando para vir pregar. Eu orei muitas vezes falando, Senhor... Tem misericórdia de mim, eu queria pregar outra coisa. O Espírito Santo falou, não, eles precisam entender. Se eles não entenderem, vão continuar nas suas vãs, vaidades. E aí vão amanhã até me culpar, cadê Deus? 
Não é cadê Deus? Eu tinha que ter entrado na história deles antes. Mas... Aí em Romanos 12, irmãos, versículo 3. No meio do versículo, se você abrir a sua Bíblia. Não vou lembrar o versículo todo, mas eu vou te falar. Não pense de si mesmo mais do que convém pensar, ele diz aí. Você não deveria pensar a respeito de você mesmo mais do que você deveria. Paulo está muito claro, os romanos eram muito vaidosos. Eles eram o senhor de tudo. Eles dominavam tudo, eles tinham todo o poder. E aí dava problema. E quantos de nós não somos assim? Porque estamos com a conta no azul, porque temos dinheiro, achamos que estamos no controle. Romanos ainda continua dizendo o seguinte para você, sabe o quê? Pense com sobriedade. Pense segundo a medida da fé que Deus te deu. Cuidado. Tem muita gente se achando. E quando você se acha, você está desprezando a soberania, o governo e o poder de Deus. E aí você vai se virar. Provérbios, capítulo 20. Lá em Provérbios 20, versículo 24, fala que os passos do homem são do Senhor. Ih! Os passos do homem são... Para onde eu vou amanhã? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou decidir? Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, pastor. Os passos do homem são do Senhor. Como poderá então o homem entender o seu próprio caminho? Hã? É isso mesmo, está escrito aí na sua Bíblia. Os passos do homem são do Senhor. Então como pode o homem entender seu próprio caminho? Ele depende de Deus. Ele depende de Deus para entender seu próprio caminho. E o homem não tem buscado a Deus. Irmãos, sala de oração todo dia não é passatempo. Sala de oração todo dia para conhecer o coração de Deus. É para buscar a orientação de Deus. É para estar na presença de Deus. Mas o homem, ele, ele tem entrado nessa vibe do... Hoje ou amanhã eu vou para tal cidade. Lá eu vou passar tanto tempo. Eu vou comprar, eu vou vender, eu decido, eu faço. E ainda chama isso de bênção. De aprovação de Deus. Vamos continuar. Continue pensando nisso. Você vai ver o que vai acontecer com você. Esse culto é de alerta, irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos viver... O que esse texto está falando para nós, versículo 3, nós precisamos entrar no versículo 14. 
Não fala essas coisas porque você não sabe o que trará amanhã. O amanhã. Você não sabe o que trará o amanhã. Qual que é a sua vida, cara? É como Eclesiastes fala. Nossa vida é como um sopro. E ela passa. E Deus tem o controle de tudo. Ele é o alfa, o ômega. Todas as coisas estão debaixo do seu governo. Sabe, irmãos, pensamos que a vida está nas nossas mãos. Que o tempo está ao nosso favor. Nossas vidas estão na mão de Deus. E o tempo está a nosso favor quando estamos dentro dos planos dEle. O homem não tem tanto controle da vida quanto ele pensa. Não tem. Infelizmente o homem, o homem hoje, ele tem feito planos sem incluir Deus. Só que ele faz os planos sem incluir Deus. Aí depois dá errado, vira essa bagunça na sua vida. Aí ele quer misericórdia e graça. Difícil, né, irmãos? Precisamos deixar de ser presunçosos. Os homens têm sido presunçosos e, e a, a vida deles tem girado em torno de algumas pretensões, sabe? O presunçoso é aquele que acha que sabe o que é verdade. O presunçoso é aquele que... É, ele, ele, ele tem a pretensão do saber, ele, tem, ele, ele, ele é o cara que não é modesto. Então vamos falar de algumas presunções do homem. O homem tem a presunção do tempo. Por isso que ele diz, hoje e amanhã eu vou fazer, ele não pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O homem tem a presunção no que diz respeito às suas escolhas e decisões. Ele escolhe, decide e não está nem aí. Por isso que no texto ele fala, passaremos lá um ano. Então o homem tem a presunção do tempo, a presunção das escolhas, das decisões. E a presunção a respeito das suas habilidades. Por isso que ele diz lá no texto. Compraremos, venderemos e teremos ganho. Como se ele é o cara. Deixa comigo. Eu resolvo. Que vou perguntar nada para Deus. Que vou buscar conselho com o homem de Deus. Que vou orar. Deus está me abençoando, eu sei. Deus já me deu o dom. É? Poderoso. Tá difícil agora, né, irmão? Tá difícil. E tem muitos que ainda não são humildes. Querem pôr a culpa no governo, querem pôr a culpa não sei em quem, querem pôr a culpa não sei em que lá. Que talvez tenham culpa também, porque também não depende de Deus. O problema é que nós não perce percebemos, irmãos, que as nossas presunções nos traem a ponto 
que nos fazem ser precipitados, tolos independentes, muitas vezes. Talvez sua pergunta é, pastor, então como que nós podemos é, nos, nos proteger de tudo isso? De todo esse espírito de presunção e, e, e vaidade do saber. Como que a gente pode nos proteger disso? Vamos lá, primeiro lugar. Primeiro lugar é assumindo a nossa ignorância a respeito do futuro. Admitir que não sabemos o que irá suceder amanhã. Que somos limitados a respeito do conhecimento do futuro e que dependemos de Deus. Que o futuro pertence a Deus. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar é tendo a consciência da nossa fragilidade. Eu não controlo o tempo e ainda sou frágil. Preciso de Deus. Irmãos, é, morre rico, pobre, sábio, tolo, independente do lugar que mora, se está num palácio, numa mansão, no barraco, independente do cargo que ocupa, independente do, do salário que tem, está aí. Dono do Santander lá morreu. Portugal. Imagina quanto ele tem de dinheiro. Não o salvou. Seu dinheiro não vai te salvar. Te salve é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Em terceiro lugar, irmãos. Primeiro, é a consciência do tempo. Segundo, é a consciência da nossa fragilidade. E terceiro, é tendo consciência da nossa total, total dependência de Deus. O que o homem não quer mais. Se Deus houvesse criado o homem posto na terra e deixado o homem fazer o que queria... Então me responde a seguinte pergunta Por que que quando o homem pecou Ele morreu? Segundo Por que que quando o homem pecou Ele foi expulso do jardim E Deus põe um guarda no jardim Se era o jardim era livre para ele Ele era o dono daquilo Como se fosse o dono do nariz E terceiro lugar Por que que Deus ainda deu uma maldição Para o homem, para a mulher e para a serpente E em quarto lugar Por que que toda a geração do homem agora Ficou amaldiçoada para sempre? Porque o homem era livre para fazer o que queria Está de brincadeira, né? E fica ensinando isso para as pessoas E é isso que muita gente pensa Que a gente é livre para fazer o que quer com a nossa vida Não, irmãos Nós não somos livres para fazer o que queremos com as nossas vidas Nós estamos aqui Para temer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus E quem não fizer isso Quando morrer vai para o inferno é o que a Bíblia está, diz e deixa claro e ponto. E se você quer dizer que você é livre para ir para o inferno, você ainda não entendeu que alguém te mandou para o inferno. Você não foi lá porque quis, você foi lá porque foi enviado. Mas é isso que o homem gosta de pensar, que ele é um Deus. Mas nem para semi-Deus está servindo. Por isso, é que devias dizer... Tiago 4,15 Por isso é que devias dizer Eu gosto que na Bíblia até o devia está escrito de forma diferente 
É por isso que devias dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Ele não quis dizer, não teremos isso ou aquilo. Poderemos ou não fazer algo. Iremos ou não a algum lugar. Não. Ele é direto. É só o que Ele quiser. Mas eu faço as coisas e Deus não está nem aí. Não, Deus está aí. Por isso que um dia você vai ser julgado sobre tudo o que você faz. Não é porque você está tendo a liberdade, Ele não está interferindo, que não está sendo contado o que você faz. Então você não é livre porque simplesmente não se deparou com o guarda. Porque você ainda será julgado, os seus atos estão todos registrados e você prestará conta deles. Então você não é livre, há uma lei a ser respeitada. Porque um dia no juízo, Deus julgará todas as pessoas. Então ainda que você pense que é livre para fazer o que quer com a sua vida, agir do jeito que quer da sua vida, a Bíblia é clara em nos deixar aqui escrito que você prestará conta de tudo aquilo que você faz. Então onde está a liberdade nisso, pastor? Se você vai prestar conta de tudo o que faz, se for bom, recompensa, se for mal, castigo. Você é livre? O máximo que você é livre para obedecer a regra. Você não é livre para fazer o que é com sua vida e pronto, e ninguém pode fazer nada. Não, Deus é o Senhor e Ele irá fazer. O homem está vivendo em total independência de Deus, achando que sabe como viver, como resolver o problema, mas ele é ignorante por não saber que depende de Deus e que Deus tem o controle de tudo, e que ainda que Deus agora não esteja pessoalmente limpando a restrição, em outras palavras, permitindo que ele avance o sinal, ele vai prestar conta ainda do sinal que avançou. Então, se Deus quiser... Não deveria ser um jargão, mas deveria ser a nossa declaração de dependência. Se Deus quiser, deveria ser a nossa declaração de dependência, não de independência. E quando não pensamos assim, nós pecamos. Porque o texto é muito claro, no versículo 16 aí de Tiago 4... Fala, mas agora vos gloriais em vossas presunções e toda esta glória é maligna, viu? Olha o que o texto diz, que essa glória é maligna, quer dizer, você tem um problema sim, quando você acha que você é o cara que você pode fazer o que quer com a sua vida e que Deus não tem nada a ver com isso e que você decide pronto, sabe? Chega dessa presunção. Chega de, dessa vaidade a respeito do tempo, das escolhas, da habilidade, irmão. Você depende de Deus. Quando fazemos os planos e não o incluímos nesses planos, estamos sendo arrogantes e presunçosos. Toda esta glória é vaidade do saber e maligna. Tiago 4,16. Maligno por quê? Porque você não está dependendo de Deus. Porque é carnal, animal e diabólica essa vontade. Porque é vontade que vem fruto da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Goste a gente ou não. A verdade é que o homem não gosta da Bíblia. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. 
Não podemos excluir Deus da nossa vida, das nossas decisões. Isso não é bíblico, Ele é o Senhor. O problema é que o mundo não conhece a Bíblia. Mas o que me assusta é ver a igreja não preocupada com o que Deus pensa, não colocando a vida nas mãos de Deus, não clamando, não intercedendo, não pedindo misericórdia. Por isso que ele termina falando no 17 sobre um estilo de vida real. 4,17 ele fala, portanto aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo deixa bem claro, irmãos, que ao invés de viver buscando a multiplicação dos bens, dos negócios, nós deveríamos ser mais abençoadores, misericordiosos, benignos e menos interesseiros. Porque é isso que conta para Deus, misericórdia, benignidade e bondade. Precisamos levar a vida de maneira mais dependente de Deus, mais simples e pensando no próximo. Fala aí, a gente não precisa de muito menos para viver? E será que o tanto que temos já não é o bastante e também não podemos abençoar mais os outros? Por que então que a gente só pensa em ganhar, em multiplicar, em prosperar? A tal ponto de não depender mais de Deus. Não é errado ganhar, prosperar, multiplicar, ter. Não é errado. Desde que seja debaixo da orientação de Deus. Debaixo do governo de Deus. E para a prosperidade do reino de Deus. Porque se for só para a sua vaidade. Para investimento na sua... Para a expansão da sua presunção. Da sua jactância. Da sua glória pessoal. Está custando caro. Por que, que você acha que lá em Mateus capítulo 6, Mateus 6, está lá. A partir do versículo 9 de Mateus 6, Jesus ensina, nos ensina a orar da seguinte maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Aí olha o que ele fala no 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem é que pede pão? A maioria de hoje acho que eu tenho por causa do meu trabalho. Eu tenho porque eu fiz, eu tenho porque eu conquistei. E quem está preocupado com perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores? Só que aí ele termina, por que, que eu estou citando a oração do Pai Nosso? Porque ele termina falando algo muito forte. E é uma oração que ele nos ensinou que nós devemos entender. Primeiro lugar, nós para comer dependemos dele. Segundo, para ter perdão e misericórdia nós precisamos praticar isso com o próximo. Como está lá no 4.17 de Tiago. Aquele que podendo fazer o bem não faz este peca. Nós precisamos, só que ele termina falando assim. E não nos conduzas à tentação. Mas livra-nos do mal. Viu quem é que tem o poder? Sobre a sua vida? Viu quem é que pode te livrar de tudo que está acontecendo no mundo? Não é o seu dinheiro. Não é a ciência. Não são os seus relacionamentos. Não é a pretensão do controle do tempo. Não é a pretensão das habilidades. Não é a pretensão do saber. Mas é Deus. É Deus, livra-nos do mal, porque teu é o reino. E o poder, e a glória, não do homem. Lembra de Provérbios 27,1? Por que te gabas? 
se você não sabe do amanhã? Por que te glorias se não sabe do amanhã? Mas teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Não foi ontem. Não foi no Velho Testamento. Para sempre. Por isso é que devias dizer. Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Quero deixar essa palavra para você. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura. Estou pregando porque Deus queria que eu pregasse. Porque gostaria de trazer algo muito mais digestivo para nós. Porque é indigesto para a nossa humanidade isso. Nós gostamos de pensar que está tudo bem. Que Deus está de paz com a gente. E que beleza. Deus deixou a gente viver como a gente quer. E que se der errado, Ele ainda cuida. Mas as coisas não são assim. Precisamos ser mais dependentes. 